0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Magda Maślak w naszym studiu, kuratorka TISZ Festiwalu, który po raz piąty w tym roku się odbywa. Za wszystkim stoi Muzeum Polin. Dzień dobry. Dzień dobry. TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia. Nie wiem, czy ta piątka to jest powód, żeby jakoś tak urodzinowo podchodzić do sprawy, ale może zacznijmy od pytań trudnych. Gdyby festiwal chciał świętować przy stole swoje urodziny, to co by na nim stało?
1: No, w tym roku nam się przydarzyła taka duża niespodzianka, ponieważ bardzo świętujemy w tym roku tej piątą urodziny, e, ponieważ Tisz otrzymał Nagrodę Europa Nostra w tym roku i świętujemy już od kilku miesięcy, odkąd wiemy, że tę nagrodę otrzymaliśmy, jako e, jeden z e, chyba 30 projektów we, z Europy więc już trochę świętowaliśmy tę nagrodę. No i piąta edycja, taka okrągła, więc dużo wydarzeń i temat przewodni, wędrówka, ponieważ my też wędrujemy i dużo będzie tych wątków
0: wędrówkowych w naszych, zasadzie urodzinowej edycji. Świąteczne jedzenie żydowskie, wracam do tego. Gdybyśmy chcieli, chciały świętować urodziny tak właśnie przy stole, to co na nim? No, my przede wszystkim wracamy do dużych, uroczystych kolacji, W związku z czym w ramach tej edycji
1: duża szabatowa kolacja, której nie organizowaliśmy od jakiegoś czasu ze względu na pandemię. Trochę wróciliśmy do tego konceptu w tym roku przy okazji wystawy od kuchni, ale taka bardzo właśnie duża, wystawna, elegancka Odbędzie się w najbliższy piątek. Oprócz tego świętujemy po prostu żydowskim jedzeniem. Nie ma specjalnego żydowskiego tortu. No właśnie, Do czego zmierzałam? Czy jest tam <grym>
0: jakiś zamiennik, wersja? Nie ma, ale będziemy świętować po prostu żydowskim jedzeniem. Zanim zgubię to pytanie, bo jak już wspomniałaś o tej szabatowej kolacji, szałasy, to jest to skojarzenie ciągle? Tak. Cały czas t była podczas
1: święta szałasów, inaczej święta Sukot, albo jeszcze na te święta Kuczek. W zależności, czy używamy języka polskiego, czy jidysz, czy hebrajskiego, już nasza kuczka stanęła pod Muzeum Polin. To jest święto, które przypomina o wędrówce Żydów przez pustynię po wyjściu z Egiptu i podczas tego święta, które trwa 7 dni, Żydzi stawiają takie kuczki, takie szałasy, czyli takie altany jakby tymczasowe, w których powinni spędzać jak najwięcej czasu przez cały ten tydzień, między innymi jak najwięcej tam właśnie jeść, jeżeli na to to pozwala pogoda. I cała ta symbolika szałasów przypomina nam o tym, że nie zawsze mamy dom zbudowany ze, ze stabilnych ścian, nie zawsze mamy te... Dobra materialne, które nas tak osadzają czasami w w świecie, w naszym życiu. Czasami nie mamy tego, czasami właśnie wędrujemy, czasami jesteśmy w drodze i ta ta materialność jest bardzo taka tymczasowa. Te te kuczki o tym przypominają. W święcie Sukot, w święcie Szałasów jest też taka bardzo piękna dla nas symbolika. Gościnności. Tora mówi, że każdego dnia nas może odwiedzać jedna z postaci z pięcioksięgu. To może być Izaak, albo Abraham, albo Mojżesz. Dlatego każdy gość jest bardzo mile widziany w naszym szałasie, i to bardzo odpowiada do nas, jakby, naszemu podejściu do stałego festiwalu, ponieważ my zawsze mamy ten wspólny stół, do którego wszystkich zapraszamy.
0: Bardzo wybrzmiewa dosyć mocno to słowo migracja w 2022 roku w Polsce. To słowo wędrówki, ten stabilny dom, do którego się przed chwilą odwoływałaś. To z okoliczności trudnych, wojennych, wybraliście ten motyw przewodni? Tyż co roku, oprócz tego, że to jest
1: festiwal żydowskiego jedzenia, to roku jest bardzo mocno osadzony w wydarzeniach aktualnych, w, tej, w sytuacji na świecie, w Polsce, która się dzieje. I tak, oczywiście, te, te wędrówki, to bycie gdzieś w drodze, czasami nie wiadomo dokąd zmierzamy, wiemy, że nie jesteśmy w domu, jeszcze nie osiedliśmy. Te wędrówki, które czasami nie są, nie wynikają z naszych decyzji, z naszej woli, tylko właśnie z sytuacji, które nas do tego trochę przymuszają. Oczywiście nawiązuje też do sytuacji w Ukrainie, do sytuacji tej wielkiej migracji ludzi, która się teraz odbywa i to jest dla nas też oczywiście punkt odniesienia, Z naszej perspektywy zawsze jest to perspektywa jedzenia, więc my patrzymy to przez ten pryzmat też, jak potrawy, jak jedzenie wędruje z ludźmi. I to jest też sytuacja bardzo bliska Żydom, którzy przez całą swoją historię bardzo często byli w wędrówce, bardzo często emigrowali, wędrowali. I potem efekt tych wędrówek widzimy m.in. w jedzeniu.
0: Co jeszcze przez jedzenie o historii Żydów i nie tylko można powiedzieć? Ja myślę, że naprawdę prawie wszystko.
1: (laughs) Dlatego zajmujemy się tym jedzeniem i i przez jedzenie opowiadamy historie zarówno takie... Duże, to znaczy historię całych społeczności, historię dużych migracji. Między innymi jedną z takich wielkich migracji jest migracja emigrantów żydowskich z Europy Środkowej na przełomie XIX i XX wieku do Stanów y, i o tym często opowiadamy, czyli muszę to powiedzieć, czyli <grym> <J>. bajgle.
0: <grym> Magda się śmieje, bo ja co roku wypominam, że rozmawiamy o tym, że bagel to jednak jest potrawa kuchni żydowskiej, a nie amerykańskiej, tak jak o nim myślimy. Tak, żydowski polskie w dodatku, y, ponieważ, y, no, Beigle jest takim
1: wspaniałym przykładem wędrówki jedzenia. Bagel, który pojawił się po raz pierwszy, powstał w Krakowie na początku XVII wieku jako taki młodszy brat obwarzanka, krakowskiego. Potem z Polski zniknął, wyemigrował z Żydami między innymi do Stanów, tam zrobił ogromną karierę, ponieważ tam został przekrojony i tam powstała kanapka na bazie Bajgla, a teraz do Polski wraca już z taką właśnie dużą historią amerykańską, z tą karierą kultowej kanapki amerykańskiej.
0: I też takiej moim zdaniem kojarzącej się z dobrobytem, bo tam zawsze słynny biały serek, łosoś, znaczy nie zawsze, ale często, więc już jakby zyskuje dodatkową warstwę i znaczenie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ na początku on miał taką formę właśnie jako obwarzanki, czyli takiego bardzo ten jego pieczywa sprzedawanego na ulicy, jedzonego po prostu em, sam, bez, bez żadnych dodatków, a e, potem ten jego American Dream się spełnił i faktycznie nam teraz się kojarzy trochę bardziej luksusowo.
0: Widzę w waszym tegorocznym programie jeszcze historię dwóch innych, nie wiem, czy mogę nazwać to potrawami, to bardziej prostsze składniki, bo widzę kefir i śledź. Tutaj też się za tym kryje jakaś duża historia. To jest efekt, to
1: jest też nowość w tym roku. W tym roku do tis dołączają inne muzea warszawskie, co nas bardzo, bardzo cieszy. I właśnie wydarzenia związane między innymi ze śledziami czy z kefirem, to są wydarzenia towarzyszące organizowane jedno przez Muzeum Etnograficzne, przez Muzeum Warszawy i właśnie dzięki e, tym produktom będziemy mogli odkryć kolejne historie, które za nimi stoją. Na przykład historia kefiru jest związana z babcią e, słynnego architekta, który odbudowywał Warszawę Sigalina i jego babcia była bardzo mocno związana z e, produktem, który się nazywa Grzybki kefirowe. Może więcej nie będę zdradzała, ale zapraszam serdecznie na to wydarzenie i także na te inne wydarzenia organizowane przez inne muzea warszawskie, ponieważ inne muzea mają też inną perspektywę niż, niż nasza, więc myślę, że to będzie też ciekawe bardzo.
0: Z Magdą Maślak przyglądamy się programowi piątej edycji TISZ Festiwalu. TISZ jak stół, ale to zawsze będzie stół taki, na którym stoi jedzenie. Myślę, czy możemy określenia TISZ użyć do naszego stołu radiowego i coś mi podpowiada, że jednak nie.
1: No trochę nam tutaj brakuje e, jedzenia. Wodę mamy,
0: ale to za mało. Mamy tak bardzo, bardzo skromny stół. E,
1: tak, ponieważ e, z jednej strony tisz, e, to jest słowo, które się wodzie z języka jidysz, też z niemieckiego oznacza stół, ale w tradycji hasyckiej, czyli takiej ortodoksyjnej, żydowskiej, e, tisz odnosi się też do takiego wspólnego siedzenia przy stole, jednym wspólnym, e, rozmawiania, słuchania, e, słuchania swojego cedyka. Jedzenia wspólnego, dzielenia się tym posiłkiem i spędzenia wspólnie czasu. Także tu za tiszem stoi jeszcze cała taka koncepcja, jak jak my ten stół widzimy. To jest stół, który wszystkich nas łączy, przy którym możemy też się na chwilę zatrzymać i pobyć razem.
0: Czy i jak, chociaż pewnie bardziej jak niż czy, przemyślałam to po drodze, program festiwalu, czy też w ogóle historia kuchni żydowskiej, chociaż czuję, że sięgam co, po coraz szersze kategorie, więc będzie niebezpiecznie, łączy się z historią Warszawy. Gdybyś miała złapać takie punkty wspólne, dlaczego TISZ odbywa się w Warszawie, poza tym, że tutaj właśnie mieści się Muzeum POLIN, ale gdzie są te styczności między kuchnią, a historią Warszawy, a miejscami w Warszawie, a ludźmi z Warszawy? Tych punktów stycznych jest bardzo dużo,
1: chociaż Warszawa jest takim dosyć specyficznym miastem, gdzie teraz dosyć trudno jest znaleźć te te ślady i te punkty styczne, ponieważ praktycznie cała została zniszczona, odbudowana po wojnie, zmienił się często układ ulic, także nawet szukając dawnych Nowolipek. Trochę zbłądzimy. Natomiast te punkty styczne jak najbardziej są. E, Warszawa przed wojną była jednym z największych e, e, skupisk ludności żydowskiej na świecie tak naprawdę, w diasporze, w, tej, w tym rozproszeniu żydowskim. E, co trzecia osoba w Warszawie e, miała korzenie żydowskie. E, także tutaj naprawdę nasze miasto było, jest bardzo, było i jest bardzo mocno związane z historią żydowską i co za tym idzie też z żydowskim jedzeniem. My między innymi zapraszamy na spacer właśnie miejski po Warszawie, gdzie opowiadamy o historii naszego miasta przez pryzmat dawnych żydowskich restauracji, barów, bazarów, sklepów, czyli odkrywamy taką historię Warszawy kulinarno-ekonomiczną, gospodarczą. Co kiedyś było, gdzie kiedyś się chadzało, jadało, kupowało, gotowało. E, także jak najbardziej. I też e, to, e, te ślady e, można znaleźć e, w barach mlecznych. Nie tylko, zresztą są warszawskich, ale ogólnie w barach mlecznych polskich. E, co roku bary mleczne e, w dołączają do tiszu e, i już od jutra będzie można zobaczyć w nich menu, także w języku jidysz, ponieważ e, w barach mlecznych, w tej kuchni domowej jest najwięcej punktów stycznych. E, Czego tam i... szukać w menu właśnie? I e, w menu barów mlecznych e, znajdziemy choliszki, e, latkesy, blincesy, czyli e, gołąbki, naleśniki z serem, plaski ziemniaczane. To są wszystko potrawy bardzo e, takie powszechne w kuchni polskiej, właśnie kojarzące się z kuchnią domową e, i wręcz kultowe dla kuchni żydowskiej, ażkę czyli z tego e, regionu Europy bardzo mocno kojarzone z kuchnią żydowską poza Polską, do tego stopnia, że często turyści, którzy przyjeżdżają na przykład ze Stanów, pytają, dlaczego my w Polsce jemy żydowskie jedzenie. Ponieważ to jest tak mocno związane z kuchnią żydowską, do tego stopnia, że też te potrawy są związane z konkretnymi świętami, przykład placki ziemniaczane. Można jeść na co dzień, ale głównie się je smaży na Hanukę, czyli w grudniu.
0: Co jeszcze z programu Twoim zdaniem warto opowiedzenia? Myślę, że odpowiesz zaraz wszystko, ale program <laughs> duży, więc powiedziałeś o kolacji, o barach mlecznych, o spacerze?
1: Ja też serdecznie zapraszam na wydarzenia towarzyszące do naszych partnerów organizacji żydowskich, czyli Jewish Community Center JCC na Nachmielnej, czy Centrum Kultury Jidysz, które tuż po Tiszu szykuje taki um, młodszy od Ciszu, um, festiwal, który w tym roku będzie poświęcony Ziemniakowi. E, więc zapraszam serdecznie na te wydarzenia. E, zapraszam też na wszystkie spacery, zapraszam też na spotkania online, e, ponieważ postanowiliśmy mimo tego, że e, teoretycznie sk- skończyła się pandemia, praktycznie e, wcale się nie skończyła i COVID nas cały czas dopada, E, bardzo dosłownie, ponieważ musieliśmy jedno z wydarzeń już odwołać e, ze względu właśnie na COVID. Natomiast postanowiliśmy utrzymać e, tę te, 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 te wydarzenia online, czyli mamy część wydarzeń stacjonarnych, część online. Także też zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś nie może przyjść na wydarzenia na miejscu, nie może przyjechać do Warszawy, to będzie też część wydarzeń online, spotkań, dyskusji, w których można uczestniczyć z każdego miejsca.
0: A gdyby się okazało, że ktoś w ogóle między 12 a 16 października nie ma już ani sekundy wolnej, żeby zająć się kuchnią żydowską, to myślisz, że wystawa od kuchni będzie dobrym substytutem, bo cały czas jeszcze w polinie trwa? Oczywiście.
1: Do 12 grudnia wystawa od kuchni Żydowska kultura kulinarna, gdzie można poznać wszystkie tajniki i i historię całą kuchni żydowskiej, nie tylko polskiej, bo my tam opowiadamy o całej kulturze żydowskiej, kulinarnej, też sefardyjskiej, też izraelskiej a także jeżeli ktoś w ogóle nawet nie może wyjść z domu to też zapraszam na stronę whatscooking.art to jest wersja online tej wystawy także można też większość tych informacji przeczytać sobie w wersji właśnie elektronicznej i też zapoznać się z przepisami mamy tam ponad 40 przepisów na kuchnię na potrawy kuchni żydowskiej z różnych części świata
0: i w ogóle ty szkipi też różnymi językami, bo jak powiedziałaś anglojęzyczny adres, to przypomniałam sobie, że przecież oprowadzenia po włosku, po angielsku to menu w barach mlecznych, które gości nagle po hebrajsku, więc jest to jeszcze jakiś taki rodzaj lingwistycznej ciekawości i przyjemności. Tak, my w Warszawie mamy bardzo dużo osób,
1: które przebywają, mieszkają tutaj y- często nie są
0: polskojęzyczne. Chciałam powiedzieć
1: jeszcze, ale wiemy, jak to jest językiem polskim, to nie jest prosty język, żeby go szybko się nauczyć, więc coraz częściej mamy ofertę, mamy wydarzenie też w innych językach. Na początku to był oczywiście angielski, oczywiście ukraiński, mamy bardzo dużo wydarzeń w języku ukraińskim. W ramach Tiszu oprowadzenie w języku włoskim, oprowadzenie w języku hebrajskim, znów angielskim, białoruskim, Także tutaj Myślę, że nawet osoby, które nie są Polskojęzyczne mogą coś dla siebie znaleźć I oczywiście też jak co roku Część wydarzeń ma tłumaczenie Na polski język migowy
0: To mi się jakoś połączyło z takim skojarzeniem Że przy stole zmieszczą się wszyscy Naszym na pewno Tak. TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia Od jutra 12 października do 16 Magda Maślak w naszym studiu Kuratorka Festiwalu o tegorocznej edycji opowiadała Dziękujemy Dziękuję i zapraszam Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Kampus 97 i 1 FM.